0: o estar de acuerdo con cosas en las que no lo estás. Niñas que aprendieron a ser serviciales, amables y dóciles, les cuesta trabajo decir no y poner límites. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de My Way el podcast donde hablamos de todo y de nada, de experiencias vividas, cosas que resuenan con uno y muchas cosas más. Como ya se pudieron dar cuenta, el episodio de hoy se llama el síndrome de la chica buena o the nice girl syndrome or concept. Y les tengo el anuncio que estamos en YouTube. Bueno, todavía no sé si voy a subir el video, pero si lo subo, ahí me van a encontrar en YouTube. Resulta que empecé a leer el libro Why Men Love Bitches, porque me llamaba mucho la atención. Lo vi muchísimo cuando recién salió en TikTok y este libro, algo me decía, tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y lo compré en enero sí, en enero compré este libro y hasta ahorita me estaba dando la oportunidad de leerlo porque tenía otros libros que no había leído realmente no he leído mucho y, pero al inicio del capítulo 1 habla sobre este concepto, concepto the nice girl concept y creo, no sé este concepto resonó muchísimo conmigo porque yo era así hace todavía unos meses atrás tenía este síndrome y ahorita que me dediqué a investigar más a fondo. Veo que en español, en inglés sí hay un poquito, bastantito sobre esto. Pero creo que en español no lo hay. Entonces quiero hablarles de esto y de las características. Vamos a hablar de qué es el síndrome de la niña buena. Dónde se origina. Y las características. Entonces antes de, quiero leerles el primer, eh, lo que dice el libro. Dice... Conoce la niña a la chica buena. Todos conocemos a la chica buena. Es una mujer quien va a sobrecompensar dándole todo a un hombre que apenas conoce. Sin que el hombre, el chico con el que esté saliendo haya invertido mucho tiempo, ya sea tiempo en esa relación que apenas está comenzando Es la mujer que da todo ciegamente porque quiere la te llamar la atención de este hombre sea recíproco, ¿no? Esto es lo que nos dice el libro. Empecemos. ¿Qué es? Yo me di a la tarea de investigar más sobre este tema porque yo leí y esto resonó verdaderamente conmigo y yo dije, wow, es, he tenido este síndrome y creo que en algún punto... Todas las mujeres hemos tenido este síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome de la niña buena o de Nice Girl? El síndrome de la chica buena es aquel que se da principalmente en mujeres que dan más, a los más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios. Suelen ser personas que han sido educadas con muchísima bondad para que les pero que les ha faltado aprender a defenderse o incluso a cuidarse a sí mismas. Por lo que terminan idealizando a otra persona e intentando satisfacer todos sus deseos pensando o autoengañándose de que si lo hacen conseguirán su felicidad a costa de la otra persona. Todas alguna vez hemos dejado atrás nuestros gustos o hemos, si no, si bien no ha cambiado nuestra opinión, hemos estado de acuerdo con lo que piensan otras personas solo para no entrar en algún conflicto o para no ser vista de otra forma o, de, o ser dejada de lado. Y todas también hemos que queremos impresionar a un chico, al chico que nos gusta, y nos sobreesforzamos, incluso cuando la otra persona no, no ha hecho mucho para llamar nuestra atención, nuestra atención. Es decir, ¿por qué nosotras nos estamos constantemente esforzándonos para llamar la atención, para gustarle a tal persona? y el otra, y la otra persona no hace el mínimo esfuerzo, o sea, porque si nosotras y los otros no, y yo sé que me van a decir, "Han, en un video en un episodio pasado dijiste, "Atrévete a dar el primer paso." Sí, si a ti te gusta esa persona y yo lo dije, si a ti te gusta una persona y la otra persona no se acerca a ti, no es que vayas uh, a Hacer todo lo posible para gustarle a esa persona Porque creo que por ahí no va O sea, si tú te estás sobreesforzando para gustarle a una persona Creo que no Y ves que la otra persona pues como que no O sea, ah, por ahí no va Es como de que yo dije eh, Sí, eh, sonríele, dile buenos días, buenas tardes, buenas noches Un, un saludo, hola, ¿cómo estás? Y ya eso es dar el primer paso Y yo sé que Ahorita en la actualidad está mucho lo de... Ay, es que los, las mujeres también se tienen que esforzar. O sea, sí, y no tengo nada que ver. O sea, no tengo um, una puñón. Um. Y sí, sí, estoy de acuerdo con que la, la equidad y la mujer también tiene que dar el primer paso. Pero para mí eso es dar el primer paso. Y si la otra persona no da... Señales de que también está interesada Como por qué vas a seguir ahí No te sobreesfuerces en algo En lo que no es recíproco Y si no lo es Porque si la otra persona Si tú ya diste el primer paso Y la otra persona no está haciendo nada Es porque no quiere Y si más adelante cambia de, de opinión Es porque no quer, maybe quería estar con otra persona Y no pudo Y ahora... Por eso está viendo la opción contigo. Y yo sé que van a haber muchísimas opiniones en contra de esto que acabo de decir, pero es la verdad. Créanme que es la verdad. Lo he visto con parejas con las que he estado, no con las que he estado, sino con personas con las que he salido, personas con las que ha salido mi hermana. O sea, es verdad. Si al principio la persona no muestra interés, es porque le interesa a alguien más. Y creo que este comportamiento lo aprendimos en la adolescencia. No sé si recuerdo. Yo recuerdo que compraba muchas revistas de esta que se llamaba tú también está People. Estas revistas para adolescentes, donde en este, en la portada, tu, tu, venía en la portada tu artista favorito. Esas siempre traían como que test para saber si le gustas o qué hacer para gustarle al chico de, de tus sueños o cómo impresionar al niño que te gusta, eh, qué hacer en la primera cita. O sea, todo todo, todo si te puedes analizar, todos esos eh, artículos venían llenos de cómo nosotros nos teníamos que esforzar para gustarle a la, a la otra persona. Y en ninguna parte venía lo que te, tiene que hacer un hombre para gustarle a la otra persona. O sea, los hombres no se esfuerzan, los hombres nada más están y ya. Y nosotras son las que nos ponemos extra bonita, las que queremos todo perfecto, hacemos la cena perfecta y todo eso y los hombres no hacen nada. Entonces, no digo que todos los hombres, porque el hombre que lo hace es porque genuinamente está interesado en ti. Entonces eh, estábamos en dónde se origina. Eso es en dónde se refuerza. Se refuerza en la adolescencia al leer todos esos tipos de artículos. Se origina en la niña, sí. Porque nadie, absolutamente nadie, nace con este comportamiento. Es algo que aprendimos a lo largo de nuestra infancia. De niña se nos enseña que debemos ser amables con todo el mundo y sonreír siempre, que seamos buenas, educadas, tranquilas y obedientes. Y todo eso no está del todo mal, ¿sabes? Pero, ¿en qué momento nos enseñan a mostrar nuestra inconformidad, ira o tristeza? ¿Cuándo? O sea, si nos ponemos a analizar nuestra niñez... Este, que esto es por lo que yo mucho, mucho, mucho recomiendo eh, hacer journaling, hacer retro, retroinspección, perdón, para sanar a tu niño interior. Pero ese es otro tema. Este, si te pones a analizar tu niñez, ¿en qué momento nos enseñaron o nos dijeron que está bien estar triste, que está bien enojarnos, que está bien sentir eh, inconformidad. ¿En qué momento nos enseñaron? Yo me acuerdo y con eso no quiero decir que nuestros padres hicieron este un mal trabajo eh, en nuestra niñez, no, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, entonces no es culpa de nadie, por lo mismo si nosotros estamos detectando que tenemos ciertos comportamientos que se originaron en nuestra niñez, es nuestro deber corregirlo porque somos nosotros y nosotros somos responsables de nuestro propio comportamiento. Entonces, sigamos. Eh, yo no recuerdo que uh, yo recuerdo que yo cuando no quería algo, cuando, yo siempre he sido una persona que en la cara se le ve... Todas las emociones que está por las que pasa. Yo no puedo ocultar si estoy triste, si estoy enojada, si estoy feliz. O sea, no, simplemente no puedo. Y yo recuerdo que cuando, por ejemplo, eh, mis papás iban a alguna fiesta y yo como estaba chiquita tenía con, que ir con ellos, pero luego yo me aburría, entonces no quería ir y a fuerza tenía que ir porque no había con quién dejarme. Me acuerdo que iba siempre, siempre todo el camino en el coche enojada 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 o sea con cara de enojada con cara de de culo dicen este me decían no mis papás eh, pero siempre siempre se me veía y era como que siempre no sonríe este me decían deja de estar triste deja de estar enojada porque si no no vas a tener tal cosa o deja de estar enojada porque si no siempre había como que un condicionamiento y me obligaban a mostrar una sonrisa para que la gente no supiera que estaba enojada. Entonces, ¿en qué momento? Nos, a mí nunca me dijeron, eh, está bien que estés enojada, enójate, enójate todo lo que quieras. Sí si me lo decían cuando estaba yo en casa, cuando sabían que no, iba a salir, eh, que no íbamos a salir, pero sí si íbamos a salir nunca. Entonces, nos enseñan a, a ocultar todos estos sentimientos porque somos niñas y las niñas nos vemos feas, enojadas, tristes o llorando. O también cuando, pero sonríe que te están preguntando. O contesta porque te están preguntando y sonríe. Y son como de que nos enseñan como que a, a tener que estar de acuerdo con, con cosas. O tener que hacer cosas que no queremos. Pero tenemos que hacerlo porque es lo que esperan que hagamos. Entonces, todo esto viene desde la niñez. Por eso... Si hay alguien aquí que es mamá, papá, este tiene sobrinos, hermanitos chiquitos, enséñenlos que está bien sentir ira, tristeza, es normal. Por algo se nos dieron las emociones, todas estas emociones. Somos los únicos seres vivos, los humanos somos los únicos seres vivos en la tierra capaces de experimentar todas las emociones habidas y por haber todos los sentimientos y se dieron por algo. ¿Sabes? Es como que si tú estás sintiendo ira, tristeza, es como un foquito de luz que se está encendiendo dentro de ti. Y no está mal. Las emociones, los sentimientos no son buenos o malos. son los mentes son lo que son y ya, son sentimientos y emociones. Y están ahí para hacer retroinspección entre nos, a nosotros mismos, para preguntarnos ¿qué, qué me está haciendo sentir esto, por qué me estoy sintiendo de esta forma, no para reprimirlas. Y bueno, yo no me quiero extender muchísimo, así que vamos a las características. Las características que yo encontré y con las que yo, eh, yo siento que yo tengo o que tenía porque he tenido también este síndrome, lo tuve una, alguna vez y es algo en lo que estoy trabajando. Entonces, sientes que tu felicidad depende de las relaciones sociales, es decir, cuando sientes que, que si una persona, no sé, tu amigo, tu novio, tu hermano, eh, tu grupito de amigas se enoja contigo o te dejan de hablar, sientes como que se te acaba el mundo. Sientes como de que de, de, te, te empiezas a cuestionar y a culpabilizar de que hiciste algo mal y por eso no te están hablando. Y te sientes triste, triste y ya no quieres eh, seguir asistiendo. Por ejemplo... Yo en recuerdo que en la primaria tenía un grupito de amigas, siempre pertenecía a un grupito de enemigas y yo era la más tímida. Siempre he sido una persona callada, tímida, que casi no habla. Entonces eh, recuerdo que siempre se hacían como de... Me aplicaban la ley del hielo y sin siquiera saber. Simplemente un día llegaba a la escuela y ya no me hablaban y se sentía... Lo peor, pero otra vez, como siempre, se me enseñaron a reprimir, a reprimir perdón, todas estas emociones. Cuando llegaba a casa, me encerraba y no lo hablaba. No era algo que iba yo a hablar con mis padres. Hasta que un día ya no lo soporté más, esta, esta actitud de que me, un día me hablan y al otro no. Y le, lo hablé con mi mamá y me dijo, perdón, y le dije que... Pero no lo dije tal cual, ¿sabes? Una de nuestras características es que en vez de decir las cosas tal cual, las escondemos o buscamos cualquier otra excusa. Entonces recuerdo que yo le dije a mi mamá que me quería cambiar de escuela, que no me gustaba. Y mi mamá así de, pero ¿por qué si tienes un grupo, por qué querrías dejar una escuela donde tienes amigas? Y no era una, éramos un grupito como de cinco o seis personas. Y mi mamá me estuvo cuestionando y cuestionando y cuestionando hasta que le dije el motivo. Y recuerdo que ella me dijo, mira, lo que las el comportamiento de las personas no tiene nada que ver contigo. Son ellas que se sienten inseguras sobre ti. Realmente no sé si era ese el caso, pero siempre me decía, okay si no me hablan no es culpa mía porque yo no hice nada, es culpa de ellas entonces este siempre estamos con este constante con este constante que si no me habla que si no me habla es porque de seguro algo hice mal igual cuando en mis relaciones cuando sentía que las que mi pareja no me había hablado en todo el día era como de que ok está enojado algo hice y no 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 o sea, el comportamiento de las personas no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con ellas mismas. Si una persona te deja de hablar, es problema suyo. ¿Te va a doler? Sí. ¿Se, te va? ¿Se va a terminar el mundo? No. Ok, la segunda característica es que eres servicial, generosa y complaciente. Siempre estás disponible para otros. Y este comportamiento viene a, través, a raíz de que como les comentaba al principio a raíz de que nuestros papás siempre nos obligaban a mostrar una sonrisa, a no mostrar que estábamos tristes enojada para que las personas no dejar, no hablaran de ay, esa niña está enojada o no les dijeran no les hicieran comentarios de ay, está enojada, se vino enojada o algo así. Entonces, no sé si recuerdas cuando no sé, salías con tu papá y si estabas enojada, y de repente, no sé, alguno de sus amigos, un tío te preguntaba algo y tú estabas enojada y no querías contestar, te decías la sorda. Y tus papás te regañaban frente de ellos y te decían, te están hablando, contesta, porque te están hablando? okay yo sé que esto es, viene mucho de que te están ed, a, enseñando a ser educada, pero ¿por qué? O sea, en vez de decirte, no sé, yo sé que esto es un comportamiento que los papás hacen para que lo hacen para que tú seas educada con las personas, pero llegas a la adultez, a la adolescencia y eso solamente te enseña a ser complacientes con otros dejando atrás lo que realmente quieres, porque tú de niña no querías a algún lado, ir a un lado y te obligaron a ir y encima de eso te obligaban a a contestar a los demás, a hacer lo que los, las demás personas, si te preguntaban algo, te, te pedían algo, tú tenías que hacerlo. Entonces te enseñaron a nivel, a nivel inconsciente, te enseñaron a dejar atrás lo que tú querías y hacer lo que los demás esperaban o querían de ti. Entonces, no importa si estás teniendo un mal día, si no te sientes bien, si no quieres hacerlo, siempre estás ahí para los demás. Siempre. Y la tercera característica es que tienes miedo al rechazo y al conflicto. Y esta viene ligada, creo que todas se entrelazan entre sí, pero esta viene ligada al siempre estar disponible para otros. Tendemos la chica buena de core nice tiende a hacer las cosas porque no quiere sentirse rechazada y no quiere entrar en conflicto. Terminamos haciendo cosas eh, porque no queremos que nos rechacen. Recuerdo que cuando entré a la universidad este en primer semestre, no, en segundo semestre, había una compañera, no, no voy a decir amiga porque no era una amiga, no nos conocíamos mucho, solamente era el primer semestre y eran las primeras semanas. O sea, ¿cuánto podíamos llevar hablando? Como unas dos semanas, un semestre dura que cuatro o cinco meses a lo mucho. Y recuerdo que un día me mandó un mensaje y me dice, Han... eh. Fíjate que no he podido hacer la tarea, no la entiendo y encima no tengo internet ni luz. ¿Será que me puedas apoyar haciéndome la tarea y subiéndola al sistema? Y yo, porque Yo dije, yo soy, o sea, es otra característica de, de, de Nice Girl, que son demasiado amables. Y recuerdo que eran las 9 de la noche, yo ya me iba a dormir y yo dije, ok, o sea... O eh, no puede, a cualquiera nos puede surgir un problema. Si yo llego a necesitar un, más adelante que me pase algo, yo sé que puedo confiar en ella. Porque ojo ahí, somos complacientes con los demás, pero no nos atrevemos a pedir ayuda. Porque no queremos molestar a las otras personas. Entonces le dije, sí, claro que sí, mándamelo. yo Mándame tu, tu usuario y tu contraseña y yo lo subo en cuanto lo termine. Y sí, no se me quitaba nada, lo hice, lo subí todo. A la siguiente semana pasa lo mismo y a mí se me prendieron los focos de que, ok, porque fal pasaba otra vez en fin de semana y sí, y, en, y lo hice. Fueron que como tres, cuatro veces que pasaron lo mismo. De las pues esas dos veces fueron como tres, cuatro veces más que pasó la misma situación y era así como de que, ok. No es posible que, que todo casualmente todos los viernes le pase esto. ¿Y qué fue? Yo no le decía que no o este le decía, "Sabes que no puedo", siempre buscaba este no le decía que no, que no podía nada por esto de no querer por no querer ser rechazada, que me, que no me siguiera hablando ni tampoco entrar en conflicto con ella. Entonces, ¿qué hice? Busqué una excusa para no hacerlo. En vez de decir directamente que no, buscaba una excusa de que no podía. Al final, la muchacha me dejó de hablar, me dejó de pedir favores, pero ya tampoco me hablaba. Entonces, tenemos este miedo a, a no encajar, que terminamos haciendo cosas, para poder, cosas que no van con nosotros para poder encajar. Y con esto viene ligado la tercera, la cuarta, ya no sé cuántas van, característica de no saber decir no. Que porque es como les comentaba ahorita de esta chica de la ONI, o sea, pude haber dicho que no directamente, que no, porque simplemente no quiero. Pero al lugar de eso, cuando me di cuenta que solamente me estaba usando... Eh, ponía yo excusas. Me excusaba en que no, no tengo luz, no, fíjate que no tengo internet. O sea, cualquier excusa tonta y nunca un no rotundo y concreto. Porque no sabemos decir no. O sea, la chica buena no sabe decir no. Tiene miedo a decir no. ¿Por qué? Porque atrás se esconde todo esto, todas estas ca otras características de. El ser rechazada, el entrar en conflicto, el siempre estar disponible para otros. Y con esto viene la siguiente característica que es te colocas siempre en el último lugar. No importa qué tan cansada estés no importa si no tienes tiempo, no importa si no puedes. Te vas a colocar a lo último. Te vas a colo al colocar a lo último. ¿Por qué? Porque tienes miedo de, de decepcionar a las personas. La chica nice tiene miedo de decepcionar a las personas. Siempre está esperando, siempre hace lo que los demás esperan que haga o lo que los demás quieren que haga. Entonces, no, siempre te colocas al último lugar. Pones, los, pones por encima de ti todo lo que los demás quieren y hasta lo último, lo que tú quieres. E incluso nunca, lo llega, nunca llegas a hacer lo que realmente quieres. Y The Nice Girl sonríe todo el tiempo. Y no precisamente porque esté feliz. Simplemente sonríe para mostrar que está de acuerdo con algo cuando realmente no lo está. Y esto me recuerda mucho a mi ex. Este, uno de mis ex siempre me decía, es que eres demasiado linda, bondadosa, este, tienes un corazón enorme y yo me sentía súper halagada con eso hasta que entendí que lo único que quería decir con todas esas palabras era que era una persona que dejaba pasar todo, que dejaba que la pisotearan, que dejaba que le pusieran los cuernos y no decía nada. Era una chica con un corazón enorme, porque no, no se la hacía de pedo, no le reclamaba cosas que sabía que hacía y me quedaba callada. Era una chica bondadosa porque podía cancelarme en el último momento cuando ya estaba yo arreglada para salir y no decía nada. Era una chica increíble porque nunca entraba, nunca tenía una discusión conmigo por el hecho de que siempre mostraba estar de acuerdo con él, aunque no dijera que lo estuviera, pero siempre le sonreía las cosas que decía, aunque no estuviera de acuerdo. Entonces, no seas The Nice Girl, no seas la chica buena y no creas que cuando te dicen que eres un, es que eres una niña super linda, con un gran corazón. No creas que te lo dicen como al halago. Te lo dicen porque les conviene a ellos. Porque nunca van a, nunca van a etiquetar a una chica eh, que tiene un gran corazón, que es súper amable, súper bondadosa, con una chica, con una mujer, que sabe poner límites y que sabe decir no. Porque para las demás personas, poner límites y decir no, es, es que esa persona quiere decir que eres una persona grosera que no le importa a los demás. Y yo desde que me di cuenta de esto, prefiero pues, que las personas piensen que soy una chica grosera porque sé decir no cuando no quiero hacer las cosas, cuando sé poner los límites y no dejo que los pasen. Entonces, yo ya para terminar el episodio, te invito a hacer retroinspección de realmente dime tú, o sea, haz journaling. Realmente eres bondadosa, pero ¿qué significa ser bondadosa? Y mira, ser bondadosa o tener bondad significa hacer el bien más no dejar que las personas pasen por encima de ti. Significa hacer el bien y a realizarlo con acciones. Dime y yo te pregunto aquí ¿qué cosas haces tú para ser bondadosa? Eres bondadosa cuando ayudas a la persona a los viejitos a llevar el mandado. Eres bondadosa o bondadoso cuando cedes, cedes tu lugar en el transporte público a esa persona mayor. No eres bondadosa cuando dejas que las personas pasen por encima de ti. Eso no es ser bondadosa. Tienes un corazón enorme. Tienes un corazón enorme cuando le das de comer a esa persona de la calle. Esa persona que no tiene un hogar. No tienes un corazón enorme cuando dejas pasar una infidelidad o con, cuando te haces la ciega por no querer ver cómo es realmente la otra persona. Entonces, haz journaling. Pregúntate, ¿por qué esa persona te dice que eres increíble, que tienes un, eres bondadosa, que tienes un gran corazón? ¿Y qué es lo que realmente? Y contéstate tú misma, tú mismo, tú mismo. Qué es lo que realmente hace a una persona ser todo lo que esa persona te dice ser. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya, les haya gustado. Espero que les sirva de algo. Y nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Recuerda que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como HaniaGMZ, Hania con J e Y. Hasta luego.